0: và nhường không tranh cãi để giữ yên gia đình là đúng hay sai? Nếu phải chọn lựa một dấu hiệu cho thấy một hôn nhân đang có vấn đề khủng hoảng và dễ có khả năng gãy đổ thì rất dễ để chúng ta chọn ngay ra cái hạng mục đầu tiên đó là chuyện vợ chồng có mâu thuẫn và thường xuyên tranh cãi Vợ chồng mà thường xuyên tranh cãi bất đồng, rõ ràng nó chẳng phải là một cái dấu hiệu tốt cho hôn nhân chút nào Thế nhưng đây lại không phải là dấu hiệu nguy hiểm nhất mà chính là cái tình trạng ngược hẳn với cái chuyện bất đồng tranh cãi mới là chỉ báo cao nhất về khả năng gãy đổ của những cặp đôi nhé. Các nghiên cứu khảo sát về tâm lý học trong mảng hôn nhân gia đình và ly hôn cho thấy, dấu hiệu chỉ báo khả năng ly hôn của một cặp đôi bị tăng lên cao, rất cao nếu như cặp đôi đó có thói quen duy trì cách hành xử trốn tránh bất đồng. Hay nói cách khác, một cặp đôi nào mà một trong hai hay là cả hai thường xuyên dùng cách nhịn và nhường để dẹp êm bất đồng giữa hai vợ chồng, thì chính là cặp đôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cao nhất. Điều tôi vừa nói có làm các bạn ngạc nhiên không? Tôi biết, tôi nói đến đây thôi là sẽ có nhiều bạn nhảy lên phản đối rồi. Bởi thông thường, nếu giả sử mà có chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mà đem kể cho cha, mẹ, anh, chị, bạn bè, người quen gì đó, thì chúng ta sẽ rất dễ nhận về những cái lời khuyên như là thôi để gia đình ấm em thì nhịn đi một tí nhường chồng đi nhường vợ đi để cho xong việc ha, tranh cãi làm gì à, muốn gia đình ấm em thì phải luôn có một người lùi lại chịu thiệt thòi nhiều hơn rồi với văn hóa việt nam thì lại còn thêm cái kiểu phân biệt đối xử khi khuyến khích là người phụ nữ phải là người chịu thiệt là người phải hy sinh là phải nhịn xuống nhường chồng ha cao chồng lên ha rồi khuyên đàn ông thì là bỏ qua đi chấp vợ làm gì mấy chuyện nhỏ nhặt dạy ha sợ vợ một chút thì có trường sinh bất lão gì đó kiểu kiểu như vậy đó thì đó chính là cái tư duy rất phổ biến ở nhiều người họ dùng cái tư duy đó để sử dụng trong hôn nhân của mình và dùng nó để khuyên những người khác Chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng này mà không hiểu rằng là nó có thể chính là nguồn cơn gây ra sự bất hạnh hôn nhân mà chúng ta sẽ phải gánh chịu về sau. Nếu bạn cũng đang có cái tư tưởng này hay là chính bạn cũng đang áp dụng cái cách hành xử nhịn và nhường trong hôn nhân của mình thì bạn hãy nghe cho trọn cách này để hiểu tại sao tôi nói đây lại là có thể là nguồn cơn gây ra bất hạnh hôn nhân về sau. Hay bạn ở một góc độ ngược lại là người vốn đang cảm thấy sung sướng tự hào với một ông chồng hay một cô vợ hiền lành nhẫn nhịn, mình nói gì ngay đó thì cũng hãy nghe kỹ cái bài podcast này nhé. Bởi biết đâu chính nó sẽ giúp bạn ngăn chặn được cái nguồn cơn đổ vỡ hôn nhân của bạn sau này đó. Tôi với chuyên môn của mình thì như thường lệ giống như các podcast khác trên kênh Lina này sẽ cung cấp cho các bạn những phân tích khách quan và sát đáng nhất về những cái góc nhìn đa dạng khác nhau trong cùng một vấn đề của hôn nhân. Để các bạn thông qua đó soi lại mình và hôn nhân của mình mà học hỏi được cái cách xây dựng hạnh phúc gia đình tốt nhất. Podcast này nằm trong chuỗi podcast vì một hôn nhân hạnh phúc trên Canada. Danh sách phát này sẽ bao gồm những bài chuyên về những cái vấn đề chung về điều chỉnh nhận thức, ngăn ngừa rủi ro, nâng cao kỹ thuật giao tiếp và cách hành xử nhằm để đem đến cho các cặp đôi những kiến thức hôn nhân, giúp cho hành trình bên nhau của họ được hòa hợp hạnh phúc hơn. À mà nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Lina này thì chúng ta chào hỏi nhau một chút để bạn còn biết tôi là ai và tại sao lại nên nghe những lời này từ tôi. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ Liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt với hôn nhân hòa hợp chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ với hồi sinh hạnh phúc chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trực sặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh là hạnh phúc ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường đăng tải các bài phân tích miễn phí của mình về các chủ đề hôn nhân gia đình tại kênh lina này Nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, muốn nghe những cái ý kiến xác đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi về chuyện hôn nhân thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi. Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được cập nhật từ kênh mỗi khi chúng tôi có podcast mới nhất. Còn bạn nào muốn được tặng sách hay muốn nhận các tư vấn hỗ trợ miễn phí từ tôi thì có thể tham gia nhóm giúp nhau hạnh phúc hay là liên lạc với tôi qua fanpage Hồi sinh Hạnh Phúc. ha. Link của nhóm và link của fanpage thì tôi có để ở phần mô tả của podcast nhé. Rồi chào nhau vậy đủ rồi, ta quay trở lại với nội dung của podcast ngày hôm nay. Liệu nhìn và nhường để giữ em nhà cửa có phải là cách đúng để duy trì hôn nhân không? Hay là tại sao tôi nói việc cứ duy trì cái cách trốn tránh bất đồng nó cao nhất cho thấy cái khả năng ly hôn của một cặp đôi. Hãy cùng nghe cái phân tích nhé. Thì trước tiên chúng ta phải thống nhất với nhau một điều rằng là không có một cặp đôi nào giống nhau hoàn toàn. Dù có môn đăng hộ đối, dù có tương đồng nhiều điểm, dù là cùng lớp, cùng nghề nghiệp, cùng đủ thứ đi nữa Thì hai con người lớn lên từ hai gia đình với mấy chục năm nuôi dưỡng khác nhau Sẽ không bao giờ có thể có sự giống nhau trong cách nhìn nhận tất cả mọi vấn đề được Việc cả hai có những cái bất đồng không thống nhất trong những cái vấn đề cần giải quyết chung của hôn nhân đó, Nó là điều chắc chắn sẽ xảy ra Và để chọn ra được một cách làm phù hợp nhất, bắt buộc cả hai phải có trao đổi và chọn lựa giữa những ý kiến của mỗi bên nếu cả hai không có đủ sự thấu hiểu và phương pháp giao tiếp phù hợp thì hai vợ chồng sẽ dễ xảy ra xung đột từ cái việc trao đổi này. Một cái ý thứ hai tôi muốn bạn cũng tôi muốn cũng muốn nhắc các bạn đó là nếu các bạn đã học qua cấp 2 rồi thì chắc bạn biết là cái khái niệm trong cái môn vật lý ở cấp 2 á, thì chúng ta có học một cái khái niệm về quán tính. Quán tính trong vật lý có nghĩa là một vật gì đó Nó sẽ tiếp tục duy trì cái chuyển động của mình Theo cái hướng đã định Trừ khi là có một cái lực nào đó khác Tác động vào vật đó để nó đổi cái chuyện chuyển động Tôi nói chuyện quán tính là chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc là Ủa, quán tính trong vật lý thì có liên quan gì Đến chuyện tâm lý tình cảm vợ chồng ở đây đúng không? Có đấy Đó chính là nếu hai vợ chồng bạn Ngay từ ban đầu mà tạo ra một cái thói quen Tương tác với nhau theo một cái bộ mẫu hành xử nào đó và chỉ cần cái bộ mẫu hành xử đó, cái bộ mẫu tương tác đó lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian Thì chắc chắn sẽ tạo ra thành một cái quán tính vận hành giống như vậy trong khoảng thời gian còn lại của hôn nhân Hai cái ý vừa rồi tôi nêu liên hệ gì với chuyện hôn nhân Đó là ngay từ giai đoạn đầu mới kết hôn, á, để tìm ra được một cái giải pháp chung cho việc vận hành gia đình của mình á, Thì bất cứ cặp đôi nào cũng phải giải quyết những cái khác biệt mà cả hai đang có nếu vợ chồng thấu hiểu nhau và được học hỏi để có cách giao tiếp phù hợp, thì cái việc giải quyết khác biệt sẽ có thể đạt được cái điểm cân bằng, làm cho cả hai đều thấy mình được tôn trọng và hài lòng với cái cách giải quyết đó. Nhưng nếu cặp đôi nào vừa thiếu sầu thấu hiểu ha, có thể là lệch nhau về nền tảng văn hóa, tri thức, nghề nghiệp, hay là sự phổ biến nhất đó là sự không hiểu biết về cái sự khác biệt tâm sinh lý giữa hai giới. Đồng thời, cái cặp đôi đó lại thiếu kỹ năng giao tiếp đúng cách nữa hay là một trong hai người hay là cả hai người có cái đặc tính lấn áp quá mạnh hay là ngược lại một bên có cái vị thế yếu hơn hay là tính cách yếu đuối hơn thì cái việc giải quyết khác biệt này nó có thể dẫn đến các bộ mẫu tương tác sai có hai bộ mẫu tương tác sai phổ biến, đó là một là tình trạng cả hai đều vì cái tôi cao và cái đặc tính lấn át của mình nên sẽ bùng lên tranh cãi quyết liệt để đấu nhau cho đến khi một bên thắng thôi. Thì vợ chồng gần như chuyện gì cũng tranh cãi đúng sai cho bằng được, thì có thể sau cuộc tranh cãi sẽ là có giải pháp, nhưng cái việc đạt giải pháp như vậy nó cũng làm tổn hại cảm xúc của cả hai ít nhiều ha. Thứ hai là một cái tình trạng mà một bên. Có thể thấy thua kém ngay từ ban đầu thì nhịn luôn ha, từ ban đầu luôn ha Hay là lúc đầu thì cũng có đấu tranh Nhưng mà sau đó thấy bạn đời lấn lướt quá thì tự nhịn và nhường, rút lui Thuận theo cái ý kiến của bên kia đó Thì cứ vài lần ban đầu như thế là coi như cái quán tính đã hình thành với cái bộ mẫu tương tác này Họ lo sợ về cái khả năng tranh cãi nổ ra Nên khi có việc là trốn tránh luôn ha Hay là từ chối tham gia vào việc góp ý kiến luôn Mà để cho bên kia tự quyết hoàn toàn Kiểu mà anh không biết em tự quyết đi Em muốn sao cũng được Tùy em Rồi anh giỏi hơn anh quyết đi Em có nói anh cũng có nghe đâu Vậy anh muốn làm sao thì làm đó Có nghĩa là bỏ lơ luôn Khỏi cần tranh cãi Khỏi cần bàn bạc ngay từ đầu là trốn luôn ha Hoặc là nếu sau một thời gian Cả hai duy trì cái thói quen tương tác Theo cái kiểu là một bên cứ trốn tránh Hay là đưa ra bàn Thì lại nhịn rút lui Nên như thế Thì cái bên còn lại á Họ sẽ bỏ luôn cái thói quen hỏi ý kiến bạn đời và họ phát huy cái quyền tự quyết của mình Họ dần gạt đi cái vai trò của người bạn đời trong các quyết định của gia đình Hãy nghĩ thử đi Một người vợ mà hỏi chồng năm lần, chồng đời bảo là thôi Em tự làm, anh không biết đâu, em tự quyết đi, em tự làm đi Thì cái lần thứ sáu thứ bảy thứ 8, thứ 9, thứ 10 á Cố làm gì hỏi nữa, đúng không? Hay một người chồng bảo vợ là à, Tiền của anh, anh muốn cho ai mượn là quyền của anh Rồi sau đó đem tiền cho bạn mượn Dù không có thông báo cho vợ trước Nhưng vợ vẫn ok, vợ nhịn, vợ không nói Vợ không có dám cái ý kiến gì Thì lần sau mắc gì họ phải hỏi Ý kiến lại lần nữa chứ, đúng không? Đó, đó những cái chuyện như vậy Nó dẫn đến cái những cái hậu quả gì? Đó là cạn tình cảm từ đâu Vô tâm từ đâu mà ra Gia trưởng từ đâu mà ra Thiếu trách nhiệm từ đâu Hay là bị bạn đời không tôn trọng từ đâu mà ra nó đều là từ những cái tương tác sai của cái việc trốn tránh hay là nhịn và nhường ngay từ bắn Mà nó tạo thành cái quán tính càng lúc càng xấu ở cái giai đoạn này Ở đó, từ đó mà ra chứ không đau hát hết đó ừ. Thì một bạn nữ tìm đến tôi tư vấn ở Hồi sinh Hạnh Phúc sau khi cái khủng hoảng hôn nhân đã vào mức độ nặng rồi lúc đó bạn đời đã có một cái mối quan hệ khác rồi ha Thì bạn bảo tôi là em không thể hiểu nổi tại sao chồng em lại như thế anh vốn rất yêu chiều em, rất là yêu em ha Hôn nhân của tụi em bên ngoài nhìn ổn lắm chị Không bao giờ có tranh cãi hết á Tôi ngạc nhiên quá tôi mới hỏi lại Tại sao hôn nhân lại không thể không có tranh cãi được Thì cô gái ấy nói là Đúng, tụi em gần như không có tranh cãi Vì xưa giờ anh ấy cái gì cũng nhịn và chiều theo em hết á Nhưng mà giờ thì anh ấy nói là Trong mối quan hệ này anh ấy không còn là mình nữa Em hỏi anh ấy có ghét em không Thì anh ấy bảo không ghét Nhưng bây giờ không còn quan tâm nữa bởi Vì đã trơ cạn cảm xúc mất rồi đó. thì rất nhiều người như bạn chồng của cô gái trên nghĩ rằng là nhịn không tranh cãi hay là nhường để bạn đời vui là để giữ gia đình ấm êm họ sợ gây gỗ rồi thì sẽ ghét nhau và không còn yêu nhau nữa nhưng thật ra ghét không phải là đối nghịch của yêu ghét vẫn gần với yêu bởi ở đó còn sự quan tâm thì vẫn còn là yêu hơn chính cái trạng thái mà nhịn nén cái suy nghĩ cảm xúc của mình xuống Rồi dần dần thờ ơ, lãnh đạm, không quan tâm Nó mới chính là cái điều đối nghịch với yêu Đó mới là thứ từ từ bào mòn Cái mối quan hệ của cả hai hồi nào không hay Thì khi một người mà rút dần các giao tiếp của mình Thu lại, không dám nói gì Không thể hiện quan điểm gì của mình đối với người còn lại Là lúc mà họ rút dần cái quan tâm của mình ra khỏi cái mối quan hệ đó Và họ sẽ dần dần tiến đến cái thái độ lãnh đạm, ơ hờ Không còn thấy vui, thấy buồn gì với cái người còn lại cả hôn nhân đối với những cặp đôi mà ở đó một bên cứ duy trì cái bộ mẫu nhịn và nhường trong một thời gian dài á, thì sẽ dễ đến gọi là tôi gọi là trạng thái chết lam sàng đó có nghĩa là xác người ta vẫn ở đó nhưng cái hồn thì đã chết rồi hoặc là hồn họ đã thoát ra khỏi hôn nhân đó từ lâu rồi thì chính những người đó họ cũng không hiểu tại sao họ trở nên như vậy hay là bạn đời của họ đó như cô gái kia rồi chẳng kịp biết là chuyện trở nên xấu dần từ đâu để mà kịp sửa lại hết Đến khi họ nói ra được thì thường là cái quán tính xấu kia đã bị vận hành quá lâu mà tạo ra cái kết quả xấu luôn rồi. <cười> Nếu bạn nghe được cái bài cách này hôm nay á, thì hãy nghiêm túc nhìn lại hôn nhân của mình để xem là bản thân mình có đang tạo ra một cái quán tính xấu nào cho mối quan hệ của mình theo cái chiều hướng như vậy hay không để mà sửa kịp lại ha. Thì nhịn và nhường không phải chỉ liên quan đến chuyện trao đổi giao tiếp khi cần đạt một cái mục tiêu chung Mà đây nó cũng còn là cái mà tôi muốn nói Nó là chính là cái cách hành xử mà nhiều người gọi là tự huyễn hoặc bản thân mình Khi không dám đối mặt với cái việc đấu tranh phù hợp với những cái thói hư tật xấu của người còn lại Có nghĩa là họ không phải không nhận ra cái điều bất ổn từ những hành xử của người kia Nhưng bởi vì không biết cách nào xử lý nên họ thụt lùi lại rồi họ ép bản thân phải chấp nhận Và rồi họ dùng những cái cách suy nghĩ ấu trĩ để tự an ủi và trấn an chính mình. Mà trong số đó chính là cái tư tưởng là, ôi mình làm vậy là mục đích giữ gia đình, giữ hạnh phúc ha. Nhịn đi cho êm nhà êm cửa ha, nhịn để giữ gia đình. Thì tôi kể ra đây một số điển hình của những kiểu tư tưởng và cách hành xử nhường nhịn như vậy của một số người và các hậu quả tương ứng để các bạn tham khảo ha. Thí dụ như là người vợ hay người chồng có cái tính ghen tuông kiểm soát, áp đặt những cái bảo hành tinh thần, cảm xúc lên người còn lại Thì những người này thường là họ có những cái bất an nội tại từ trong cái đặc điểm bản chất của họ Thì người bạn đời biết là những cái hành vi đó là vô lý, là bất thường à, Nhưng mà cứ ráng nhịn, ráng chịu đựng, làm theo cái yêu cầu của bên kia Họ soi mối, họ xăm soi, họ bắt mở password, họ bắt cái này, họ bắt cái kia thì cũng ráng làm ha đó, rồi nhiều khi cố gắng trắng an bằng cách giải thích rằng là ờ, Chắc họ yêu mình, họ sợ mất mình nên họ mới tới. Ừ. Thế là gặp vợ ghen hay chồng ghen rồi thì tự thu mình lại Rồi cắt hết các mối quan hệ xã hội của bản thân Rồi không dám học hành phấn đấu gì nữa hết Bởi vì sợ chồng hay là sợ vợ gây chuyện ừ. Cứ thế mà nín nhịn thì người kia lại càng nghĩ là họ ghen Có lý do họ kiểm soát như vậy là đúng là có hiệu quả Thì họ sẽ tiếp tục làm tới rồi một cái trường hợp khác, đó là bạn đời không minh bạch về chuyện tiền bạc Không đưa tiền hay là không có đưa tiền về đóng góp, kinh tế gia đình không có đủ Nhưng thấy vướng đó, thấy thiếu đó, nhưng mà nhịn không dám nói ra Sợ họ tự ái, rồi sợ họ nói sao mình tham lam hả, chút là đòi tiền thế Thế là, ờ à, rồi thôi mình làm lương cũng được, thôi mình cứ ráng gồng lên đi Để cho ổng dành tiền, ổng lo chuyện lớn, đó, đó phải đâu không? Đó, cứ gồng lên rồi xoay sở, tự lo, tự xoay sở hết Hoặc là cái kiểu đàn ông thì nghĩ, thôi mình đàn ông thì mình phải lo gánh vác để vợ tự làm, vợ tự xài cũng được ha Thế rồi tự lo hết tất tần tật các chi phí trong nhà Thì ở hai trường hợp như thế thì người còn lại, một được cho phép hành xử như vậy thì mắt vợ phải nghĩ đến cái việc vung vào cho hôn nhân hoặc tự làm, tự tiêu, tự xài, tự quyết định tiền theo cái cách của họ Thì sẽ tạo ra một cái hôn nhân có cái nền tảng bị bất an về tài chính và mất công bằng Thì hậu quả đường dài ra sao thì các bạn cũng có thể dự đoán được ha rồi mà cái ví dụ tiếp theo đó là bạn đời lười biếng ham chơi, không gấp công sức và việc nhà à, Thấy vướng đó, nhưng mà rồi nghĩ là nói ra là gây lộn nó Thế là thôi, ôi sao chuyện nhà là chuyện của phụ nữ, mình ráng làm thêm chút cũng không sao Nói ra thì chỉ thêm cả nhau ha, ổng kiếm tiền, ổng đem về là được rồi Đó, đó cái việc mà nhịn không có đấu tranh cho cái hành vi sai của bạn đời như vậy á Nó tạo ra một cái hôn nhân lệch chuẩn theo cái kiểu là một bên ôm đồm, một bên thiếu trách nhiệm nó xuất hiện Ừ Rồi một dạng nữa nè, rất phổ biến ở nhiều chị em phụ nữ lấy phải những ông chồng vốn có tính ích kỷ, gia trưởng, tự quyết những cái chuyện gia đình một mình. Các bạn không biết giải quyết xa với mấy ông này thì tự an ủi là Ờ thôi thì ổng giỏi hơn, ổng kiếm nhiều tiền hơn, ổng là đàn ông nên mình nhìn chút cho em nhà em cửa, mình mà phụ nữ biết gì mà can thiệp ha. Thế thì càng lúc càng để cho mình bị họ vùi dập, thiếu tôn trọng, họ coi như rơm như rác vậy, coi như ô sin giúp không công trong nhà chứ không phải là người bạn đời, có cái vị trí ngang hàng trong mối quan hệ song phương này. Ừ. Rồi một trường hợp khác ở góc độ ngược lại của các ông chồng gặp phải các cô vợ ích kỷ, hỗn hào, lấn lướt, không tôn trọng nhà chồng. À, thì lại cứ yêu yêu thương thương chiều chiều ha thôi thì bả còn non nớt rồi thôi vợ mình là phụ nữ mình chấp bả làm gì nhịn bả một chút cho yên nhà yên cửa rồi thôi nhịn rồi mất công chứ không là quậy lên rồi đổ vỡ rồi tội con mình ha mà không hiểu rằng là một khi những tính xấu như thế mà không được sửa đúng cách ngay từ đầu á thì chỉ có nước leo thang hơn thôi dạng phụ nữ mà chồng càng yêu càng chiều càng nhịn càng sợ đổ vỡ thì sẽ càng lúc gọi là được voi đời hai bà trưng cho mà xem ha. Họ gây với bạn bạn nhịn nhịn năm 50 lần thì họ sẽ gây đến cha đến mẹ bạn mà Lúc đó có còn nhịn được nữa không hay là sẽ bùng nổ lớn hơn ừ. Nếu lần đầu tiên họ hỗn hào lớn lướt bạn thì cái sai đó là lỗi của họ Nhưng nếu để cái việc sai đó mà còn lặp lại lần hai lần ba thì đó là lỗi của bạn nha Lỗi của bạn lúc này đó ừ. Đó thì tôi kể sơ sơ vài cái ví dụ điển hình như vậy thôi ha Nhưng trong cuộc sống thì có rất nhiều những cái cảnh như thế Chồng càng hiền lành thì vợ càng đanh đá lắng lướt Mà vợ nhu mì nín nhịn thì chồng càng gia trưởng kiểm soát Ban đầu mà không lo sữa thì cứ như vậy mà sẽ chịu đận hoài luôn Thì cái bộ mẫu nhịn và nhường này nó đến từ ba nhóm nguyên nhân sau Một đến là thứ nhất nó đã đến từ cái đặc điểm tính cách Những người nội tâm yếu đuối, hèn nhát, dĩ hòa, vi quý, sợ, mâu thuẫn Những người bi lụy trong tình cảm, sợ bị chia tay, sợ mất mát, không dám đấu tranh đó Thì những người này họ sẽ dùng cách trốn tránh Hoặc khi có vấn đề họ sẽ nhìn, họ sẽ nhường Để cho mong là cái việc đó nó được êm đi Rồi Cái nhóm thứ hai đó là những người họ không phải yếu đuối gì, họ không phải là không biết điều đó là bất thường gì. Nhưng mà bởi vì bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng sai là để cho gia đình êm ấm thì nhịn một chút, hay nhường chồng đi, nhường vợ đi để cho xong chuyện tranh cãi làm gì. Thế là họ không dám phản đối, họ không dám đấu tranh thì những người này nó là khổ nhất đó. Bởi vì họ tự cảm nhận được cái sự thiệt thòi của bản thân khi các nhu cầu của mình không được đáp ứng. Nhưng là bởi vì phải mang cái vỏ bọc giữ gia đình hạnh phúc nên họ ráng nhịn, họ nén lòng xuống khi lòng họ thật sự không có yên, không có phục. Họ bị mắc kẹt bởi chính cái tư tưởng sai của chính mình. Một cái nhóm thứ ba nữa đó là do con người ta dù cũng không hẳn là yếu đuối hèn kém gì Dù cũng biết là cái việc nhịn nó sẽ dẫn đến những kết quả sai và họ muốn giải quyết Nhưng mà bởi vì do họ không biết cách xử lý vấn đề Thành thử họ đành phải chọn cách dẹp êm tạm thời bằng cách trốn tránh Nhường đi nhịn đi Nhằm đổi lấy một vài phút yên bình ngắn hạn trong gia đình Nhưng bạn biết rồi Con người ta ai cũng có những cái nhu cầu tình cảm, cảm xúc của mình Một khi cứ nén bản thân xuống nhịn và nhường cam chịu thì lòng họ có gợn sống không? Chắc chắn có những cơn sóng gợn đó tích tụ lâu năm nó sẽ trở thành sóng thần Nhất là khi cái biên độ giới hạn bị chạm đến bởi những cái hành xử sai của bên kia Họ có thể quá tính xấu mà họ làm tới mãi thôi ha Hoặc là khi là những cái cơn sóng lòng của họ, trong nội tâm của họ lúc này lại kết hợp với gió mây bên ngoài nào đó Buồn phiền, thất vọng, không nói được, nhịn nhường đã Ra bên ngoài gặp có người tung hô một chút thôi Thì lúc đó nó kết hợp lại, nó trở thành bão đó, đập ngược trở lại bờ đó ha thì nếu bạn nào đã từng nghe cái bài podcast tám lý do khiến người ta ngoại tình mà tôi đã đăng tải trên kênh Lina, trong danh sách phát ngoại tình thì sẽ biết Những người đàn ông hay những người phụ nữ yếm thế, hiền lành, nhẫn nhịn, nhu nhược là chính là những người mà thuộc nhóm động cơ ngoại tình nhiều nhất đấy Vì vậy hãy cẩn thận nhìn nhận lại chính mình và bạn đời để hiểu cả hai có đang duy trì trong hôn nhân hay không Thì những lời vừa rồi là tôi muốn dành chung cho các bạn hiểu để mà biết rồi ngăn ngừa đừng để cái sự hình thành nên cái cách tương tác sai như vậy trong hôn nhân ha. Còn đối với những bạn đã và đang ở giữa một khủng hoảng hôn nhân mà nguyên nhân có thể đến từ chính cái việc duy trì cái tình trạng nhịn và nhường của bạn quá lâu trước đó. Thì tôi có một lời này dành cho các bạn. Đó là một khi hôn nhân đã bất ổn như thế này Thì bạn có đang thật sự đối phó với tình trạng hôn nhân của mình hay không? Hay là bạn lại đang trốn tránh tiếp? Ừ. Hãy nhìn lại xem bạn có đang trốn nữa hay không ha Về cơ bản, khi gặp một chuyện gì đó không hay con người ta sẽ có hai cách đối phó Một là bỏ qua nó hoặc là tập trung vào nó ừ. Một số người bỏ qua bằng cách trốn chạy khỏi cái vấn đề của mình Nhưng một số khác thì sẽ chọn đối mặt vào vấn đề để tập trung giải quyết nó Những người trốn chạy khỏi vấn đề thường thì sẽ nhận được cái sự thoải mái trong phút chốc, như là cái kiểu mà gọi là giữ em nhà em cửa mấy phút mà tôi đã nói ở trên đó. Nhưng mà cuối cùng sẽ nhận lại cái kết quả đớn đau, như là các ví dụ về hôn nhân bất ổn hay dẫn đến tan vỡ mà khi nãy tôi đã kêu nơi ví dụ đó. Còn những người mà đối mặt với vấn đề của họ thì có thể sẽ cảm thấy đau đớn ngay lúc đó, nhưng khi mọi chuyện được giải quyết thì cuối cùng lại nhẹ nhõm ra. Tôi muốn bạn hình dung những cái vấn đề bất ổn giữa bạn và bạn đời ạ. Những bất đồng khác biệt, những hành vi xấu của họ, những điều không hài lòng của bạn về họ Nó như một cơn đau bụng âm ỉ trong cơ thể bạn vậy Bạn có thể bỏ qua nó để tránh những bất tiện khi đi khám hay là tốn kém chi phí kê đơn hay là sự khó chịu cái nội soi gì đó Nhưng thực tế là cơn đau thì nó sẽ phát đi phát lại thôi Và nó là dấu hiệu cho thấy một vấn đề sức khỏe mà bạn cần chú ý Nếu bạn không chú ý đến nó, nó sẽ trở thành một cơn bệnh nặng hơn tốn nhiều tiền hơn và khiến bạn đau đớn hơn có khi làm cho bạn mất cả sinh mạng vì nó một vấn đề nó không biến mất bởi vì bạn chạy khỏi nó mà nó chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi trong trường hợp của bệnh tật thì càng để lau bệnh càng nặng thì chi phí sửa chữa nó càng tốn kém chỉ đến khi nào bệnh được trị khỏi thì lúc đó bạn mới nhẹ nhẫm được những bất ổn trong mối quan hệ của hai bạn nó cũng thế đó không giải quyết mà cứ bỏ lơ trốn tránh thì sẽ đến một ngày nó bùng ra thành kết quả xấu và nó phá tan luôn cái gia đình của bạn với cái mục cách nhịn xuống bạn nhịn để cho nó được êm đúng không? Cái gia đình của bạn đó, bạn ráng bạn nhịn đó, nó sẽ chẳng thể tồn tại được Nó cho huống hồ chi là êm với chả ám Thì bạn thấy đấy, tôi vừa diễn giải cho bạn về cái khái niệm quán tính được hình thành Trong cách tương tác của hai bạn sẽ có thể mang lại cái hậu quả gì cho hôn nhân Một khi chúng ta nhận ra rằng hôn nhân có vấn đề thì đừng có bỏ lơ, đừng có trốn tránh đừng có nhìn, đừng có nhường nữa bởi cách đó sẽ chỉ mang lại bạn những cái kết quả mà bạn không đợi ở không có mong đợi ở ngày sau mà thôi. Hãy mạnh dạn phá vỡ cái bộ mẫu tương tác style đã có trước đó của bạn đi. Hình thành thay đổi cái quán tính lại cho hôn nhân của mình đi. Đừng hãy làm trước khi nó dẫn bạn đến một cái kết cục xấu mà bạn không mong đợi ha. Ờ, tất nhiên tôi biết nhiều người nghe podcast cá này sẽ hỏi cũng như là chính bạn sẽ hỏi nếu không nhịn và nhường bạn đời nữa như vậy thì phải bật lại phải đấu đá cho bằng được để giành chiến thắng lại hay sao ừ. đừng hiểu lầm tôi ha khi tôi khuyên bạn đừng trốn tránh đừng nhịn đừng nhường nữa không có nghĩa là tôi khuyến khích bạn nên bật lại hay là nên tranh cãi hay nên dành cho được phần thắng hay là nên đi đánh nhau với vợ bạn hay chồng bạn đâu ha đấu đá giành thắng thua không phải là cách đúng để có một hôn nhân tốt đẹp cũng không phải là không có lúc trong hôn nhân chúng ta phải nhịn xuống một chút, chúng ta phải nhường đi một chút đúng không? Cơm sôi thì bớt lửa, nó là cái câu muôn đời đúng mà, đúng không? Nhưng chỉ có điều nhịn hay nhường đó chỉ nên ở tính thời điểm thôi Chứ không phải là đặc tính hình thành bộ mẫu tương tác dài lâu Các bạn nên phân biệt điều này Để có một hôn nhân tốt đẹp dài lâu thì sự khác biệt giữa hai bên cần phải có cái việc đấu tranh lành mạnh để đi đến thỏa hiệp Để mà đạt được cái điểm cân bằng giữa hai bên Những cái sai của hai bên cần phải được điều chỉnh để hòa hợp. Bạn không thể dùng phương pháp đấu tranh tranh cãi, đấu đá tranh cãi. Bạn cũng không nên nhịn hay nhường mãi được. Bạn cần cách đấu tranh lành mạnh hơn, đúng cách hơn, đúng tâm lý hơn. Các cặp vợ chồng thành công sẽ biết cách thảo luận về sự khác biệt của họ. Đây không phải là điều tự nhiên đến với ai. Nó là một kỹ năng có thể phải học và bạn có thể học được. Không khó tí nào bạn có thể học hỏi cách để thấu hiểu bạn đời, cách để giao tiếp phù hợp, cách để đạt mục đích mà không vướng vào những tranh cãi giận dữ và không làm tổn hại mối quan hệ từ các liệu trình tâm lý hôn nhân hòa hợp và hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi. và một khi bạn học được nó, áp dụng được nó, bạn sẽ có được một cái hôn nhân hạnh phúc bền lâu mà ở đó các nhu cầu mong muốn của bạn hay là của bạn đời đều được đáp ứng cân bằng chứ không phải là một bên đang phải vì ai mà nhịn xuống hay là vì ai mà nhường để rồi thấy thiệt thòi ha. À, cũng đừng có lo cái kiểu là ở à, chồng mình gia trưởng đó giờ ổng giờ là dạy mình mà không nhịn rồi phản đối thì chắc là ông sẽ abc gì đó ha hay là vợ mình tính cổ ào ào vậy đó mình mà không nhường chắc cô làm loạn quá mình mà phản đối lại chắc cổ không chịu được cổ đòi ly hôn rồi sao ha dạng nào thì cũng có cách uống nắng đúng của dạng đó vấn đề là phải hiểu mà lo uống nắng càng sớm đúng cách đi điều trình hôn nhân hòa hợp hay điều trình hồi sinh hạnh phúc sẽ có cách cho bạn để bạn làm được những điều đó ha đừng để họ càng lúc càng được nước lấn tới quen nếp đi thì đến lúc mà bạn muốn thay đổi nó sẽ khó hơn. Ừ. Mọi cặp vợ chồng hạnh phúc hòa hợp đều có những cái lĩnh vực bất đồng hết, không có hai người nào hoàn toàn tương thích với nhau. Học cách để hiểu nhau, học cách để vận hành hôn nhân đúng cách thì bạn sẽ tránh được cái lý do phổ biến là những khác biệt không thể hòa giải mà nhiều đơn ly hôn hiện nay đang dùng nó đúng không? Thì vừa rồi tôi có đăng một câu lên fanpage đó là uh, Bí quyết, bây giờ tôi muốn chia sẻ lại với bạn cái câu này ha Đó là bí quyết để thành công trong tình yêu là chọn đúng người Còn bí quyết để có hôn nhân thành công thì không còn ở cái chỗ chọn đúng người nữa Mà là ở việc học cách đúng để yêu cái người mà mình đã chọn Việc yêu đúng này là như thế nào thì nó sẽ gồm nhiều một đó Trong đó có bao gồm cả việc phải đấu tranh đúng cách với những sự khác biệt mà hai bạn mang vào hôn nhân Và hãy nhớ nhịn và nhường không phải là cách đúng để hóa giải sự khác biệt bạn cần một cách làm khôn ngoan hơn. Vấn đề là bạn có hiểu cái tầm quan trọng của hôn nhân không? Bạn có hiểu cái giá trị của hạnh phúc bản thân là gì không? Nếu bạn hiểu thì đừng ngần ngại đăng ký tham gia các liệu trình hôn nhân tâm lý hôn nhân của chúng tôi. Với liệu trình hôn nhân hòa hợp thì đó là một cái cẩm nang hướng dẫn sử dụng và chỉ dẫn cách vận hành hôn nhân mà bất kỳ ai dù chuẩn bị kết hôn, mới kết hôn hay đã trải qua hôn nhân một thời gian thì đều cần đến nó ha. Nó giúp các bạn nhìn nhận đặc điểm của mỗi người Cách hai người đang tương tác ra sao, vận hành hôn nhân thế nào Để mà nhận diện ra nguy cơ và sửa chữa những cái nền tảng hôn nhân bất ổn ngay từ sớm Còn đối với liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì đó là một giải pháp cho những ai đang thật sự đang ở giữa những khủng hoảng hôn nhân Còn học cách để vượt qua nó và tìm lại hạnh phúc cho chính mình Thông tin chi tiết về hai liệu trình tâm lý hôn nhân này có tại website hôn nhân hòa hợp.com và hồi sinh hạnh phúc.com Đường link của hai website tôi có để ở phần mô tả của podcast Các bạn tham khảo nhé nếu bạn nào đang giữa một khủng hoảng hôn nhân rồi Thì hãy nhớ cái quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí Mà tôi vẫn dành cho các độc giả ở kênh Lina này nhé Mẫu đăng ký tư vấn miễn phí có ngay tại trang chủ của hồi sinh hạnh phúc.com Thì podcast này đến đây đã dài rồi Xin phép được khép chủ đề này tại đây Tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn tại các podcast tiếp theo Bạn nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nhé